1: Llevamos varias semanas siguiendo un caso muy extraño y sobre el cual hay más preguntas que respuestas. El asunto es el siguiente. 110 niños fueron intoxicados, posiblemente con cocaína, en una escuela secundaria en Bochil, en Chiapas. ¿Cuánta certeza hay de que realmente fue cocaína? Al parecer, hay situaciones similares replicándose en otros planteles del país. ¿Quiénes son los responsables? El hospital rural de aquella localidad en Chiapas... Se llenó la noche del viernes 7 de octubre de estudiantes que se desmayaban, con pupilas dilatadas y padres desesperados por saber qué sustancia inundaba el cuerpo de esos niños de secundaria. Las pocas respuestas de las autoridades han sido vagas.
2: Como fiscalía estamos súper interesados en poder entrevistar a más eh, adolescentes para que tengamos, eh, digamos, datos concretos y un panorama más claro de lo que sucedió ese viernes. ¿no?
1: Desde entonces habíamos querido hacer un episodio sobre el tema, pero la información era tan poca que decidimos, en este caso, hacer un episodio diferente. E ir hasta Bochil, Chiapas, para tratar de averiguar qué pasó esa noche en la secundaria del turno vespertino.
3: Solo me acuerdo que me acosté, que cuando me caí en el, en el sillón del carro. ¿Ya no recuerdas nada? Sí, solo recuerdo que me estaban hablando, pero creo que me dormí. ¿Y cuando despertaste, estaban. Me estaban cargando para meterme al hospital.
1: Fabiola Vázquez, quien es reportera de este podcast,
3: nos contó desde
1: Bochil cómo se vivieron esos momentos de incertidumbre, donde padres de familia ya no confían en los directores y maestros, y donde se respira un ambiente de hostilidad, hermetismo y mucha sospecha.
4: Hola, voy llegando a Tuxtla, ya estoy aterrizando.
1: Pero antes de ir a este tema, vayamos a la reunión editorial de esta semana, donde comentamos las noticias que abordaríamos en el podcast. Majo propuso el primero.
5: Una nueva renuncia se suma a la de hace un mes de Tatiana Cloutier y creo que tendríamos que hablar de esto porque sí es para llamar la atención que puestos tan importantes estén renunciando en un contexto de negociaciones sobre el t -MEC. El
1: presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en la mañanera del 14 de octubre que la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, había presentado la renuncia a su cargo. Sí,
6: parece que sí presentó su renuncia la subsecretaria o se la solicitó la nueva secretaria. No sé si dieron otras opciones.
1: Su renuncia, junto con la de la exsecretaria de Economía, Tatiana Clutier, hace unas semanas, suman ya dos cargos directivos que han abandonado el Gobierno de México en el mes de octubre. Todo esto en medio de un ambiente complicado por las consultas del Temec sobre la política energética de México. Horas más tarde, Raquel Buenrostro, la nueva secretaria de Economía, dio a conocer que Alejandro Encinas Nájera, el hijo del subsecretario de Gobernación Federal Alejandro Encinas Rodríguez, fue nombrado como nuevo subsecretario de Comercio Exterior y que Luisabel Romero López será el nuevo subsecretario de Industria y Comercio.
4: Oigan, creo que también tendríamos que mencionar en el episodio algunas
1: notas nuevas que han salido
4: con lo de Guacamaya. O sea, mínimo eh, con el nexo que hacen entre los guachicoleros
1: y el secretario de Gobernación, Adán Augusto. De acuerdo con una serie de documentos filtrados en el hackeo de la Sedena, realizado por el grupo de hacktivistas autodenominado Guacamaya, el actual secretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, tiene vínculos con Alberto Hammer, quien fue identificado como el encargado de cooptar autoridades para facilitar el robo de combustible, supuestamente. Durante la conferencia matutina del 16 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al secretario Adán Augusto López y acusó a la prensa de utilizar, entre comillas, muchísimas mañas para golpear a los integrantes de su gobierno.
6: Primero que Adán es un hombre honesto, lo conozco bien. Segundo, de que hay muchos ataques de la prensa conservadora. Y tercero, que la gente nos tiene confianza.
1: El siguiente tema lo propuse yo y tiene que ver con un asunto que tristemente lleva ya varios años sin resolverse. Se trata de la crisis de migrantes deportados desde Estados Unidos. El tema de que México va a recibir a venezolanos expulsados de Estados Unidos ha generado mucho ruido. El 12 de octubre, emblemático día, los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron una política migratoria coordinada para ordenar la migración de venezolanos, según dijeron, y frenar el flujo de refugiados que se ha multiplicado en los últimos meses. En términos generales, el acuerdo bilateral contempla 1. La expulsión inmediata de venezolanos que lleguen irregularmente a la frontera de Estados Unidos. 2. La aceptación de México para recibirlos. y 3. La posibilidad de que hasta 24.000 venezolanos elegibles para trabajar puedan ingresar legalmente a Estados Unidos por vía aérea al cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, contar con algún familiar o conocido que pueda hacerse responsable de ellos al entrar al país.
6: Imagínate el problema que tendríamos en el fondo. Y dos, repatriarlos tampoco. Solo aquellos que quieran.
1: El canciller también comentó que México ya tiene una comunidad de venezolanos compuesta por 155.132 de los cuales poco más de 77.000 tienen ya residencia y casi 78.000 con una forma migratoria múltiple por razones humanitarias. Y ahora sí, vayamos al tema principal de esta semana. Eran las 8 de la noche del viernes 7 de octubre, cuando el terror se apoderó del turno vespertino de la secundaria Juana de Asbaje, en el barrio de Las Moras, en Bochil, Chiapas. Miguel Hernández... Padre de Alexandra Kaori, estaba cerrando su taller mecánico. Cuando notó que algo pasaba, porque las patrullas en la zona no dejaban de sonar sus sirenas.
7: Si yo salí este, y le digo a mi esposa, ¿qué será que están haciendo estos chavos que están haciendo su desastre otra vez? Pero pues yo ni en cuenta.
1: Fue entonces que el teléfono de su casa sonó. Él entró a contestar. La llamada era de su esposa. Otro padre de familia de la escuela le había avisado que su hija, de 14 años, estaba intoxicada. Y ella le pedía que se fuera en la moto a ver qué estaba pasando. Nadie en la escuela se comunicó con ellos para notificarles que su hija, junto con otros 110 compañeros, estaban intoxicados. ¿110 niños de secundaria intoxicados? ¿Cómo puede suceder algo así y no ser un escándalo nacional? Y sobre todo, ¿cómo puede ser que haya tan poca información al respecto? Bueno, pues decidimos ir a Bochil en busca de explicaciones. Fabiola Vázquez... Una de las reporteras del podcast llegó hasta el lugar de los hechos.
4: Hola, oigan, pues les cuento rapidísimo voy llegando a Bochil, que está como a hora y media de camino en coches de Tuxtla. Eh, Ainer, que es el periodista local que les había dicho que contacté me está acompañando y la neta que bueno porque llegar a Bochil no está nada sencillo. O sea, el camino está lleno de curvas porque la localidad se encuentra como entre montañas entonces hay mucha neblina en la carretera. Y pues bueno, ya de camino para acá vimos pasar al menos unos cuatro carros de la Guardia Nacional llenos de elementos y sobre todo se me es interesante que me contaron que los bloqueos incendiarios por parte de la población son muy comunes aquí.
1: En el municipio de Bochil viven 37.263 habitantes y el 53.3% de los hogares son indígenas según el INEGI la mayoría de ellos tzotziles oigan pues voy camino a entrevistar a Miguel el
4: papá de Alexandra una de las estudiantes de la secundaria que fue intoxicada
7: no de hecho yo llegué y ella estaba llorando estaba espantada pues porque todos sus compañeros se empezaron a poner mal algunos de, algunas de sus amigas horas
1: antes a las 5.20 durante el receso en la escuela secundaria vespertina los maestros entraron a una reunión y solo dos prefectos vigilaban a los estudiantes. Fue entonces que algunos alumnos, entre los más de 400 que atienden la escuela, empezaron a presentar malestares físicos.
3: Y se desmayó una alumna y pues yo en Sí. Y yo fui a ver y los profes estaban en una junta, solo estaban los prefectos, dos prefectos nada más. Pues fui a ver y se desmayó, de ahí llegaron las secretarias y la metieron y le empezaron a soplar y así. Después todos se fueron a ver a otra que se había desmayado.
1: En el patio del recreo aparecieron más y más afectados. Fue
3: mi amiga, después fue otra, de ahí se desmayó otra y pues de ahí ya no supe más. Y yo le, un mi compañero se estaba desmayando afuera de mi salón. Le dije, profe se está desmayando y me dijo, ahorita se le va a pasar. Y pues no, no hizo nada. Solo les estaba dando leche. Y estaba diciendo que se calmara y todo.
4: ¿La escuela? Es bastante sencilla, una fachada amarilla es lo que la distingue. Parecería una casa normal, lo único que la distingue de ser una secundaria es ese letrero enorme que tiene afuera. No hay ningún sello que indique que no hay actividades en la escuela o que aquí ocurrió algo. Claramente no hay acceso a la escuela, pero por lo que se alcanza a ver por fuera es un edificio bastante sencillo, se alcanza a ver un anfiteatro, bastante sencillo de igual manera. Es de lámina, todo está techado de lámina y hay herradura color azul.
1: Ante la emergencia, Alexandra se subió al carro de la mamá de una de sus compañeras mientras Miguel, su papá, la seguía en moto con dirección al hospital. En el carro mi hija se puso mal. O sea, fue en cuestión de minutos pues, que se puso mal. La intoxicación de Alexandra, la hija de Miguel, es una de las 164 que se han dado en cuatro escuelas durante el último mes en Chiapas y Veracruz.
5: Sin embargo, el registro de casos no se detiene. El pasado viernes 21 de octubre se registró uno más en un nuevo estado, Hidalgo donde 25 alumnos más de bachillerato fueron intoxicados. Nadie ha sabido explicar a ciencia cierta
1: qué es lo que les provoca el vómito, los mareos, las pupilas dilatadas, entre otros malestares. Pero intoxicación por cocaína es una de las hipótesis. Tres de los padres de familia que llegaron primero al Hospital Rural de Bochil, del programa IMSS-Bienestar, decidieron mejor llevar a sus hijos a hacer exámenes toxicológicos en laboratorios particulares. Los resultados de los tres niños salieron positivos a cocaína. Es por estos resultados que el resto de los padres intuyen que sus hijos fueron drogados con lo mismo. La cosa es que
2: eh, primero estaban saliendo eh, algunos padres, como tenían posibilidad, los llevaban al particular. Así es. Y todos daban positivo. Y la verdad, la verdad, el, después del laboratorio ya no quiso recibir a ningún niño.
1: Pero, ¿qué fue lo que pasó? Los alumnos comparten diferentes versiones, pero dos son las que se repiten constantemente en los testimonios de los niños. La primera es que se iba a hacer un operativo de mochila segura. Es decir, que autoridades iban a revisar las mochilas de los niños y que eso fue lo que provocó que un grupo de entre 4 y 5 alumnos diluyeran la cocaína en los bebederos de agua. Otra de las versiones que se escuchan es que un estudiante puso una pastilla de colores dentro de una bebida energética de la cual tomaron algunos niños. Pero hasta ahora, todos son suposiciones, porque la Fiscalía no ha salido a dar ninguna declaración sobre quiénes podrían ser los culpables, ni en su caso cómo fue que los niños pudieron tener acceso a la droga. El audio que escucharán a continuación es un extracto de la conferencia
4: de prensa del 12 de octubre, donde el fiscal general de Chiapas, Olaf Gómez, anuncia e insiste en los resultados negativos de las primeras pruebas realizadas por el Ministerio Público.
6: Como ya les dije, los estudios que se hicieron toxicológicos a los adolescentes salieron negativos. Solamente en dos casos que los padres de familia le hicieron en un laboratorio particular salieron positivos a cocaína. Por eso les comenté hace un momento que se va a buscar un tercer peritaje, que sería la Fiscalía General de la República. Vamos a pedir el apoyo para que dilucide esas dudas.
1: Mientras tanto, en el hospital... Le pedían a Miguel, el padre de Alexandra, que la mantuviera despierta
7: Que no la dejara yo que se durmiera, que yo le hablara No estaba sentada, porque ya no había camillas
1: Porque habían muchos niños allá adentro El IMSS informó que fueron 57 los alumnos atendidos por intoxicación pero los padres de familia habían contado a más de 100 jóvenes enfermos. Esa noche, Miguel llevó a casa a su hija hasta después de las 11 de la noche, cuando los síntomas de intoxicación ya habían disminuido. Así fueron dando de alta uno a uno a los niños de entre 11 y 14 años de edad que tuvieron que ser hospitalizados, a excepción de uno de ellos que estuvo en coma pero que despertó después de cinco días en terapia intensiva. Ya
6: se está normalizando la situación. Se descarta lo de la cocaína, se descarta. Se están viendo las causas. Parece que es alguna sustancia en el agua, pero afortunadamente nada peligroso ni vinculado con adicciones.
1: Después de tres días de incertidumbre, el lunes 10 de octubre, un grupo de padres se fue a Tuxtla Gutiérrez para hablar con autoridades estatales en la Fiscalía, mientras que el Ministerio Público realizó 56 pruebas toxicológicas.
5: Todas esas pruebas salieron negativas porque la cocaína puede durar entre 40 y 90 minutos en la sangre, de modo que desaparece de esta en pocas horas. Mientras que en la orina solo dura 24 horas, según el estudio, ¿estaba intoxicado por cocaína este individuo? Estimaciones basadas en la farmacocinética de la droga.
7: Salió negativo todo. Hicieron Hasta esa noche que, nos, que estuvimos con los fiscales, llevaban hasta ese momento 56 pruebas, sí. De, de orina Son 50 salieron negativo y 6 salieron positivos a diazepam clonazepam no, no sé pero es el medicamento que les pusieron a los niños en la escuela para que, en el hospital para que se tranquilizara
5: las 6 pruebas restantes dieron positivo a benzodiazepinas medicamentos usados como relajantes o para tratar problemas relacionados al estrés entre ellos se pueden encontrar el diazepam y el clonazepam medicamentos que le fueron proporcionados a los niños en su ingreso al hospital
7: levanté este, la denuncia y le digo a mi hija, necesito que me digas si sabes de alguien que esté vendiendo drogas, que esté metiendo cosas que no debe de meter a la escuela. Yo conozco qué clase de hija tengo. pues.
1: Los padres y madres de los afectados han interpuesto 29 denuncias por los hechos, mientras que la Secretaría de Salud de Chiapas y la Comisión Nacional contra las Adicciones ofrecieron atención psicológica tanto para los niños como para sus familiares, ya que los niños, naturalmente describieron como traumático ir viendo cómo sus compañeros caían desmayados en el patio de recreo.
7: El psicólogo nos dijo pues que, que saquemos a la niña, y que, que se distraiga, que, que no vea pleitos, que, que no escuche gritos. Nadie de la escuela se ha acercado a nosotros a preguntar cómo están... En mi caso, nadie.
1: Las cosas no se ponen más sencillas, en realidad. La intoxicación en la Escuela Juana de Azbaje en Bochil Chiapas es solo una de varias intoxicaciones masivas que han sucedido en secundarias en los días recientes.
4: La primera intoxicación se dio el pasado 23 de septiembre cuando se reportó una intoxicación masiva en la Escuela Federal Secundaria número 1 de Tapachula, donde 21 estudiantes, 19 mujeres y 2 hombres de entre 13 y 14 años fueron los afectados.
5: La segunda intoxicación se presentó en la Teresecundaria 388 Ricardo Flores Magón, también en ta el 6 de octubre, donde cuatro mujeres y un hombre estuvieron intoxicados. El tercer caso fue el de Bochil,
1: Chiapas, donde Alexandra fue una de las afectadas. Y el cuarto caso fue en la Escuela Secundaria Federal número 1, otra vez en Tapachula, solo cuatro días después del caso de Bochil. Ahí, nuevamente, el mayor número de casos ocurrieron en mujeres, 16 de ellas y dos hombres intoxicados por probable inhalación de humo de origen desconocido. No fue sino hasta el lunes siguiente de los sucesos en Bochil, después de que se viralizó el video de decenas de niños vomitando en el hospital rural, fue que los padres tuvieron contacto con la fiscalía por fin.
7: del cual entramos cinco padres de familia a hablar con los fiscales. Nos atendieron este, muy amablemente, la verdad. ¿sí? Nos dijeron pues, que cómo están viendo ahorita ellos el caso. Porque depende, a, en base a todos los, los, este, los testimonios de los niños que han estado dando, dicen que ya tienen nombres de niños, tienen nombres de maestros, nombres de presuntas personas que pueden haber dado la droga a los niños. Hasta ahí nos dijeron.
1: Los padres de familia denuncian que ha habido un incremento en la venta de droga en el municipio, pero no es solo una percepción de los padres. Las denuncias por narcotráfico en algunos municipios de Chiapas han aumentado hasta 2.000% según el Observatorio Nacional Ciudadano. Tan solo en 2021 hubo 14 homicidios con armas de fuego hacia niñas, niños y adolescentes en Chiapas, y 5 en lo que va de este año, según datos publicados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con lo que Chiapas se convierte poco a poco en un punto en donde hay que prestar atención de manera urgente.
7: Sí, de hecho, no le voy a mentir. Aquí en Bochil sí se maneja mucha droga. ¿sí? Todo al cual usted le pregunte, hasta en el parque le pregunte. ¿Sabe dónde puede encontrar droga? Y ya le van a decir dónde la va usted a encontrar. Algo que nosotros decimos, ¿cómo puede ser que una escuela, según, entre comillas, la mejor, tenga todo ese tipo de detalles? El año pasado pasó lo mismo.
4: Los delitos y las detenciones por venta de drogas al menudeo en el Estado se han incrementado hasta en un 190% respecto al año anterior, siendo San Cristóbal de las Casas, Comitán, Arriaga y Tapachula algunos de los municipios que registran la mayor cantidad de venta de drogas sintéticas, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta marzo
1: de 2022. Hace más de 15 días que los padres de la escuela Juana de Asbaje no mandan a la escuela a sus hijos porque no sienten que la escuela sea un espacio seguro después de que sus hijos se intoxicaron. Piden saber qué es lo que consumieron, cómo llegó a la escuela, que se remueva el director, que se instalen cámaras y que se haga algo para recuperar la confianza con los maestros, porque hasta ahora ya no la tienen.
2: Juan Antonio López Hernández, soy el papá de uno de los niños que salió este, intoxicado en la escuela secundaria Juana Desbal. ¿Sus, ¿Sus es... pruebas
4: dieron positivas? Las mías, sí. A, a, ¿Dieron positivas
1: a,
2: a, a cocaína. cocaína?
1: Juan Antonio es padre de uno de los tres niños que dieron positivo en las pruebas toxicológicas que se hicieron en el laboratorio particular del municipio. Según nos cuenta Tres horas después De que comenzaron Los síntomas de intoxicación Llevaron a su hijo A realizarle los estudios Que dieron positivo a cocaína En la madrugada Ya con las pruebas en mano Regresaron a la escuela A hablar con el director De la institución Pero en ese momento Miembros de la fiscalía Ya habían llegado A realizar los primeros exámenes
2: Llega la fiscalía Porque regresamos A la escuela Llega la fiscalía Les hacen una prueba Súper rápida de, Sin ningún protocolo Al día siguiente Ya tenían los resultados que eran negativos. Entonces, ¿cómo es posible que haya salido negativo si yo había ido antes a hacerle sus estudios a mi hijo y había salido positivo? Lo preocupante aquí es que nosotros necesitamos saber qué es lo que consumieron, qué les dieron a beber a los niños para que podamos saber qué es lo que sucedió ese día en la escuela, ¿no? Entonces, hay una pregunta que todos se hacen, ¿no? ¿Por qué hasta esa hora? Pues es preocupante qué es lo que va a suceder con el tema del regreso a clases con los niños, cómo se va a generar y sobre todo el ver cómo es que vamos a, a, a tener esa confianza con los maestros, ¿no? Necesitamos tener nuevamente, buscar la manera de cómo de tener esa, esa confianza de volver a mandar a nuestros niños a la escuela.
4: Es que Fer, esto que describen los padres se siente hasta en la atmósfera de la escuela y la tensión con los maestros es súper evidente. O sea, los maestros no quieren hablar y como que se resguardan bajo el amparo del sindicato. Entreviste un maestro que prefirió pues no dar su nombre y él acusa que contrario a lo que dicen algunos padres, los maestros sí apoyaron desde un inicio. Me
6: quería apoyar o no, no pero, pero eso, todos hasta los que no estaban en clase en ese momento, pero que andaban en la escuela, brindamos el apoyo claro. ¿ah? ya auxiliando a los niños, llamando a los papás, controlando a los papás que estaban agresivos claro. ¿vale? o sea, no fuimos ajenos en ningún momento a lo sucedido ¿Vale? Por eso a veces también molesta un poquito las, los resolutivos o lo, cómo va caminando esto, ¿no? porque las cosas no pasaron como las platican. No nos presentamos a la escuela por las mismas amenazas que se dan, pero de los padres, no quedando un poco nuestra integridad física. ¿eh? Pero nos hemos estado reuniendo en otros espacios para ir viendo esto cómo va evolucionando. Pero.
1: Los salones están tal y como se quedaron, esa tarde del 7 de octubre Cuando las niñas y los niños salieron de ahí desmayados o alterados Pero, ¿qué han hecho las autoridades para resolver este enorme problema? Bueno, pues entre las pocas cosas que sabemos que se están haciendo Están las jornadas preventivas en la salud de las y los adolescentes Anunciadas por autoridades de la Fiscalía, del Centro Estatal para la Prevención de Adicciones De las Secretarías de Seguridad Pública, de Salud y de Educación estas jornadas, entre otras cosas, incluyen charlas preventivas hacia estudiantes, padres y profesores para prevenir adicciones.
6: Está así como muy especial el asunto. Entonces mandamos a hacer una investigación a fondo. Sí, Bien. la encabeza a Rosa Isela Rodríguez y vamos a ir allá. Bueno, hoy voy a ver al, al gobernador.
1: Más allá de todos estos anuncios sin mucho fondo, lo que más llama la atención en estos 18 días de sucesos en Bochil es el silencio y evasivas por parte de las autoridades. Algo que suponíamos, pero que nunca dimensionamos hasta estar en el lugar.
0: Está usted llamando
3: a la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Si conoce el número de la extensión, márquelo ahora. De lo contrario, una operadora lo atenderá. Oh, me comunico con 176 50...
0: Sí, bueno, le adolescentes.
4: Hola, buenas, buenos días. Hablo con Sonia bueno, López.
5: No, no mi vida, no se encuentra en ese momento ella. ¿Gustas dejarle un recado?
4: El fiscal de adolescentes, José Eduardo Morales, junto con el fiscal de Distrito Norte de Chiapas, habían sido las únicas figuras de autoridad locales que habían dado la cara ante los medios. Sin embargo, al menos dos semanas después de lo ocurrido, dejaron de dar entrevistas por
1: razones que la verdad desconozco. La secretaria de Educación Estatal, Rosaide Domínguez, tampoco atendió nuestras solicitudes. Los medios locales nos compartieron que a ellos tampoco les han respondido. Sí. No me contesta, no me contesta los WhatsApp desde ayer tampoco. La única presencia pública hasta el momento de estas autoridades fue durante la conferencia de prensa del pasado 12 de octubre.
2: Dentro de todas nuestras escuelas en el estado de Chiapas,
1: tenemos implementado el protocolo de actuación ante cualquier eventualidad que ocurra con uno de nuestros niños. El pasado viernes 21 de octubre, los padres lograron llegar a algunos acuerdos con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública que exigen que se remueva al director, que pasen el turno vespertino a la mañana y que logren volver a tener confianza en los maestros.
4: Bueno, acaban de salir de la junta con la secretaria de Educación y me gustaría saber qué es lo que les dijo la secretaria en esta reunión de tres horas, tres, casi cuatro horas, ¿no? De sí. la que apenas van saliendo
2: Sí, desafortunadamente no, 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 no platicamos con la Secretaría de Educación. Nos atendió el profesor Pablo Velázquez Vázquez, el subsecretario de Educación a nivel estatal.
4: Pablo Velázquez Vázquez es el subsecretario de Educación Estatal de la Secretaría de Educación y se encuentra a cargo de los tres niveles de educación básica del Estado. Los padres pensaban que se iban a reunir con la secretaria, pero ella no llegó.
2: Los papás de la escuela ya no le tienen confianza al director. A las respuestas que tuvimos el día de hoy fue que pues, van a comisionar al director a otro lado, ya no va a estar en, en la institución. El turno se pasa a la mañana, ya a partir ya de, de esta semana a lo mucho, a los ocho días, se va a hacer la investigación con el tema también de prefectura.
1: La Red por los Derechos de la Infancia en México, la REDIM, que es una coalición de 72 organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos de las infancias mexicanas, condenó los hechos y exigió a las autoridades hacer una
5: investigación urgente y eficiente. La Redim hizo un llamado al Estado mexicano y a sus autoridades a mostrar toda la determinación para tomar acciones que atiendan la grave indefensión en la que se encuentran hoy niños, niñas y adolescentes en México pues consideran que esto es evidencia del desamparo que en materia política de seguridad y prevención siguen sufriendo las infancias en el país ¿Cómo han sentido la comunicación de
4: la Secretaría de Educación Pública de Chiapas y de la Fiscalía? Nos quieren entrar
2: a tole con el dedo, porque porque hoy nos estaban queriendo y ahora sí cambiar la situación cuando ya saben que nuestra postura es que no, queremos al director ni a los
1: docentes no, los queremos pues porque ya no, hay confianza ¿no? tenemos miedo o de mandar a nuestros hijos. Quedan muchas dudas y pocas certezas. Todavía no se sabe a ciencia cierta qué sustancia intoxicó a esos niños. Tampoco se sabe cómo pudieron haber llegado drogas, si es que eran drogas, a la escuela. La constante es el silencio de las autoridades, la falta de acuerdos con los padres y jóvenes que por lo pronto no pueden regresar a la escuela. No saben qué les pasó y son los únicos pagando el costo de las negligencias. Mientras tanto, el problema de las drogas en las escuelas parece no ser prioridad para los funcionarios.
3: Pues ya habían metido tachas en la escuela. Solo es lo único que sé y pues que han metido marihuana. No me acuerdo qué, día, qué vez fue, pero es que habían metido cocaína.
1: Este tema, lamentablemente, seguirá dando mucho de qué hablar. Y en Gato Pardo lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado.